0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Raphael Beonek. Wir sprechen mit dem Innenverteidiger der WSG Tirol über die bisherige Spielzeit. Was ist für die Tiroler in dieser Saison noch möglich? Was zeichnet Trainer Thomas Silberberger aus? Und wie lange möchte Raphael Beonek eigentlich noch bei der WSG Tirol bleiben?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge 156
0: Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tater und Ihr Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den Innenverteidiger der WSG Tirol, Raphael Beonek. Hallo und vielen Dank fürs Zeitnehmen. Servus, freut mich sehr. Ja, schöne Grüße auch an dich, Alfred. Ich hoffe, das heutige Mittagsmenü inklusive Podcast ist schon fix durchgeplant.
2: Und das Mittagsmenü ist schon verspeist.
0: Ah, sehr schön. Na dann hoffe ich, es hat geschmeckt. Martin, du hast... Hervorragend. Hervorragend, ja, ich, sehr schön. Ich, ich, ich werde dann nach ich dem Podcast
3: nach der Aufnahme frühstücken, wenn es euch recht ist. Ja,
0: ich, <lacht> habe, ich habe schon gebruncht. Also nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben gerade sechs Minuten nach zwölf. So, Raphael Peonek, am vergangenen Sonntag, da gab es äh, ja, einen durchaus glücklichen Auswärtserfolg der WSG Tirol, so nenne ich das einmal, bei der SV 2 zu 1. Wie wichtig war denn dieses Erfolgserlebnis
1: für Sie und Ihr Team? Ähm, ja, also... Erstens sehe ich ihn gar nicht so glücklich, weil, weil, ich, weil, ich, weil ich in der Nachbetrachtung äh, ja, äh, nicht so sehe, dass, dass, dass die S4 Ried Chance um Chance gehabt hat. Nach dem, nach dem 1-0 haben sie, glaube ich, eine ganz gute Phase gehabt, wo der Weberbauer dann das 2-0 machen muss, aber der, der Oswald überragend hält. Aber sonst ja, wollen, ja, haben sie vielleicht ein bisschen mehr im Ball gehabt, äh, minimal. Aber es war jetzt nicht wirklich, wirklich zwingend. Äh, wir waren an dem Tag äh, offensiv. Ja, eigentlich nicht wirklich vorhanden, haben dann aber ja, geschenkte Rieder angenommen und, und das 2-1, glaube ich, war, 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 war sehr, sehr schön herausgespielt ähm, und dementsprechend ja, war es ein enorm wichtiger Sieg, weil, weil wir jetzt schon ja, zum zweiten Mal nach, nach 0-1 äh, zurückkommen. Äh, nach 0-1 äh, zurückkommen, das Spiel drehen, ähm, in Ried zu bestehen, zu gewinnen, ja, ist, ist immer schwer. Ähm, und ja, am Ende des Tages tut ein Sieg, ja, der Mannschaft gut, dem ganzen Verein gut ähm, und ja, war enorm wichtig. Ja,
0: finde ich sehr treffend, wie Sie das Spielgeschehen auch analysiert haben. Ähm, wer hat denn der Trainer das Spiel gemeinsam mit der Mannschaft aufgearbeitet? War da zum Beispiel eine der Hauptlehren, sage ich jetzt, die Effizienz vor dem gegnerischen Tor? Das war ja nicht immer in dieser Saison der Fall.
1: Ähm, ja, äh, definitiv. Ich glaube, ne, wir waren vielleicht zwei, drei Mal jetzt äh, wirklich konkret vom Tor. Ähm, und haben dann, haben dann auch ja, die, die Tore gemacht. Das, das war, war enorm wichtig. Ähm, war sicher nicht unser bestes Spiel, ähm, aber ich finde, ähm, ja, wie schon gesagt, ich finde defensiv was, was, was eigentlich im Großen und Ganzen sehr in Ordnung. Standard, auch wenn, wenn, die, wenn die Ecke ja, eigentlich überhaupt nicht gut verteidigt war, kann man dann schon mal bekommen, vor allem mit dem. Mit dem ja, im Endeffekt haben wir auch mal jede Standardsituation ähm, eigentlich ähm, sehr, sehr gut wegverteidigt, der eine halt nicht. Ähm, die Nachbetrachtung vom Trainer, ja, war, fällt glaube ich nach dem Sieg immer ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen, ein bisschen netter aus, als vielleicht noch die Woche davor gegen die Austria. Ähm, aber wir haben schon realistisch gesehen, es war nicht unser bestes Spiel. Wir wissen, wo wir ansetzen müssen für, für das kommende Spiel gegen den BRC. Ähm, und ja, im Endeffekt haben wir dann trotzdem gewonnen. Und das tut einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, nach der Auswärtsniederlage 1 zu 2 in Überzahl bei der Wiener Austria meinte der Trainer noch, die Analyse war scharf und aggressiv. <lacht> Alfred, in den Spielen davor war es sehr oft umgekehrt für die WSG. Da vergaben die Tiroler viele Chancen. Äh, dieses Mal ein anderes Bild. Wie glücklich war für dich dann am Ende der Auswärtserfolg für die Elf von Thomas Silberberger?
2: Ja, dieses Spiel hatte mehrere, ähm, sagen wir so, Schnittpunkte, wo es in diese oder jene Richtung sich hat entwickeln können. Eine hat der Raphael schon gesagt, das war die große Chance vom Weberbauer zum 2 zu 0, und ich denke, dass danach die WSG nicht mehr auf die Siegerstraße gekommen wäre. Vielleicht ein Unentschieden, aber zwei Tore zu bekommen und dann vielleicht drei zu erzielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das war das eine. Das andere war dann der nächste Schnittpunkt in diesem Spiel, war der Fehler von Wiesmeier der plötzlich ähm, das Spiel wieder auf, sozusagen auf ein 1 zu 1 gelegt hat und dadurch die WSG mit ihren Angriffsbemühungen aktiver geworden ist. Und am Ende haben sie dann äh, wirklich sehr schöne Angriffe auch gehabt und denke ich, nach dem 1 zu 1 war der Sieg durchaus verdient, obgleich natürlich die Rieder auch äh, mit sehr viel Vehemenz versucht haben, selber noch den Sieg zu holen, aber da war Verloswald teilweise Unglaublich, wie er gehalten hat. Also letztlich ein glücklicher Sieg, aber wie gesagt mit mehreren Kurven in diesem Spiel und die richtige Kurve hat dann die WSG gekratzt. Martin, die WSG, die
0: spielt auch in dieser Saison, muss man sagen, attraktiven, offensiv ausgerichteten Fußball. Wie wichtig war es deiner Meinung nach für das Team von Thomas Silberberger, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, einmal so einen dreckigen Sieg mitzunehmen?
3: Ja, also ich... Übertrieben Natürlich.
0: gesagt, nicht falsch verstehen.
3: Nein, nein, dreckig. Ich finde, ich finde, da bin ich schon beim, beim Raphael. Also, was ich gesehen habe, war, war, das, der Sieg in Ordnung. Es sind einfach Spiele, die, die sehr eng sind, ja. Man, man muss zum Beispiel nicht gegen Lustenau auch verlieren. Man hat dafür gegen Hardback gewonnen. Man muss gegen Frankfurt nicht unentschieden spielen. Also, ich, ich würde nur sagen, es sind einfach Spiele, die, die sowohl für die WSG gut ausgegangen sind, aber ich glaube, man könnte ein paar Punkte mehr haben und ich finde, das wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, denn wenn ich mir die Gegner anschaue von Runde 1 bis 5, lassen wir mal die Austria vor, wobei ich auch sagt, die, die die findet sich ja auch erst, dann hat die WSG Gegner gehabt, die eben auf Augenhöhe sind und sieben und Punkte ist okay, äh, nur einer weniger etwa als der SK Sturm Trotzdem, Sturm hat gegen Salzburg gespielt, Sturm hat gegen den Last gespielt, Sturm hat gegen Wolfsburg gespielt. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen: Die WSG hat jetzt auch Gegner gehabt, wo ich sage, das ist in Reichweite. Die nächsten zwei Wochen sind dann schon anders. WAC, auch wenn die jetzt letzter sind, sind trotzdem die Kärntner finde ich eine Mannschaft, die die weiter oben stehen müsste. Spielt international aktuell und dann kommt Salzburg auswärts. Also ich glaube, die nächsten zwei Wochen werden dann auch zeigen, ob diese Mannschaft auch, auch sich so präsentiert, wie sich es wahrscheinlich auch alle wünschen. Aktuell finde ich ist der Start okay. Man ist voll dabei, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, perfekte Überleitung, Martin. Raphael Bionek, jetzt sind fünf Partien in der Admiral Bundesliga absolviert, die WSG. Martin hat sie ja gerade gesagt, mit aktuell sieben Punkten, sechste in der Tabelle. Jetzt kann man sagen, auch nur drei Punkte Rückstand auf den dritten. Die Austria aus Lustenau, ja ja, nicht die Wiener Austria, sondern der Aufsteiger. Äh, wenn Sie jetzt auf die Tabelle blicken, Raphael Bionek, überwiegt da die Freude oder sagen Sie dann doch eher, naja, wir müssten eigentlich schon weiter oben stehen. Unglaublich, was wir da schon teilweise liegen haben lassen.
1: Ja, ich bin, bin eigentlich ein großer Fan von zu sagen, ja, wenn da und wenn da das gewesen wäre, weil ich finde, das kann jede Mannschaft. Reed wird jetzt wahrscheinlich heute in der Nachbetrachtung im Training sitzen, sagen, ja, naja. Da hätten wir wahrscheinlich drei Punkte gegen die BSG mitnehmen können oder müssen, keine Ahnung, je nachdem. Wir sitzen nach dem Zweizug gegen Klagenfurt und denken, so, ja da haben wir zwei Punkte verloren oder nach dem Spiel gegen Lustener, bei allem Respekt vor wenn wir das Spiel zehnmal spielen, dann gewinnen wir es neunmal. Also
3: ja, und die ja, vergessen in die Austria, in Überzahl, gibt es ja, ja. das Gegentor, ne?
1: Ja, und, und solche Dinge halt. Also, es sind dann schon definitiv Punkte, die wir liegen lassen haben. Allerdings, hat Martin auch richtig gesagt, dann gewinnt man halt so Spiele, mit denen ich jetzt nicht unbedingt rechne. Der Hardback immer unangenehm bin es dann 2-1 auswärts in Ried. Ähm, ja, da tun sich auch ähm, ja, andere Mannschaften mit einem deutlich höheren Budget oder mit, mit, mit deutlich mehr Qualität ähm, ja, traditionell relativ schwer. Und dann gewinnt man halt da und deshalb tue ich mir dann irgendwo schwer. Okay, dann gewinnt man, dann, dann, dann verliert man äh, ja, in Lustenau und dann gewinnt man nächste Woche gegen Hartberg. Ähm, und trotzdem bin ich der Meinung, das habe ich auch nach, nach dem ersten Spiel gegen Lustenau gesagt, ähm, die, die Niederlage war absolut unnötig, weil, 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 ja, weil halt, äh, ja wenn man so viel, so viel Chancen liegen lässt. Ähm, und dann auch die Gegentore, wenn man sich die anschaut, ja, waren, 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 waren viel zu billig und dann gewinnt lustig dann das Spiel 2-1. Und im Ende, glaube ich, bis heute nicht, bis Sie es gewonnen haben. Ähm, aber Sie haben es gewonnen und dennoch bin ich von der, von der, von der ja, Grundsatzqualität äh, ähm, absolut, äh, absolut überzeugt, dass die nächsten zwei Spieler ähm, im BRC und mit Salzburg definitiv schwerer werden. Ja, das ist eh völlig logisch. Ähm, allerdings sehe ich, sehe ich, sehe ich uns im BRC. Vor allem derzeit und auch, auch jetzt in den letzten Jahren, ja, da war in Wahrheit, glaube ich, wenn man sich die Duelle anschaut, da, die direkten Duelle anschaut, ja, da, da waren wir eigentlich, eigentlich immer besser, die sind haben uns, haben uns immer ganz gut gelegen, aber auch immer das liegt, ja, Salzburg ist, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel, 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 viel drüber reden. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Start okay, nicht mehr und nicht weniger. Da, da bin, ich, bin, ich ganz, bin ich ganz in Martin seiner Meinung. Ähm, aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir, dass wir die WSG Tirol sind, ähm, dass wir ja, mit Abstand das geringste Budget haben. Ähm, wir, sind, wir sind auf andere Vereine angewiesen. Ähm, und wie in dem Fall mit, mit Arlborg, dass wir einen Pritzer haben, der schon fünf Tore gemacht haben. Ich glaube, wenn man das alles, dann alle Komponenten, alle Faktoren einmal äh, zusammen hat, dann, dann ist es schon ein Saisonstart, mit dem man leben kann und vor allem leben muss. Vor allem, wenn man sich den Saisonstart der äh, letzte Saison anschaut, wo man, ich nach acht Runden ja, äh, ja, völlig in der Kiste waren. Ähm, und, und von dem her ja, bin ich eigentlich im Großen und Ganzen äh, zufrieden.
0: Ja, jetzt haben Sie es angesprochen, dass die WSG auch immer von anderen Vereinen abhängig ist. Tim Britzer von Alborg, äh, Juventus Nikolai Baden-Fredriksen und vergangene Saison natürlich der Torschützenkönig Giacomo Vrioni. Jetzt ist es so, oft war hören, die beiden mussten sich da erste Mal zurechtfinden und sich im Training beweisen. Inwiefern ähm, haben Sie das auch mitbekommen von dem Großclub ins beschauliche Wattensprich zur WSG, dass da im, im Training der Schalter umgelegt
1: wurde? Thomas Silberberg hat das ja auch immer wieder angesprochen. Ich, ich denke, in erster Linie muss man da mehr auf den Menschen schauen. Da kommt, kommen, weiß nicht, wie alt der Frione, jetzt so die wir, ich glaube, der friedrichs war aber 20, 21. Ähm, der, ja, die kommen, die kommen aus dem Ausland, äh, kommen, kommen auch wenn Turin jetzt nicht die allergrößte Stadt ist, ähm, aber, aber im Vergleich zu, zu sie ist dann wahrscheinlich dann doch noch eine Weltstadt, ähm, kommen von einem von dem, ja, absoluten Weltclub. Ähm, ja, ins beschauliche Dorf Wattens, ähm, kennen niemanden, können die Sprache nicht, ähm, sind, sind junge Burschen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir uns alle überlegen, wenn ich mit, wenn ich mit weiß nicht, 20 kann, ich nach Dänemark gehen hätte sollen, weiß ich nicht, wie ich da am Anfang performt hätte. Ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach ähm, und, und deshalb, glaube ich, muss man diesen Spielern ähm, auch immer eine gewisse Zeit zustehen äh, zu, zugestehen, weil, weil dass, sie, dass sie enorme Qualität haben, ich glaube ich, haben sie, haben sie Baden-Fredriksen und Freoni ähm, ja, dann schlussendlich, äh, schlussendlich gezeigt. Ähm, muss auch fairerweise dazu sagen, ich glaube, ich glaub, solche Spieler können sich bis auf Salzburg in Österreich ähm, keiner leisten, weil die einfach, äh, ja, bei Juventus äh, ganz anderes, äh, ja, weil eine ganz andere Gehaltsstruktur herrscht. Das ist weder für Rapid noch für Sturm in der Form leistbar, was die Herren dann vielleicht bei Juventus verdient haben. Ähm, das ist dann halt, ja, relativ angenehm, dass wir da, ja, durch die Präsidentin, ähm, ja super Kontakte hin haben. dieses Jahr hat es nicht sein sollen dafür haben wir eben mit dem Britzer der ja im Winter dazu gestoßen ist der jetzt auch wie man sieht ein halbes Jahr anlaufzeit gebraucht hat ähm, ja voll eingeschlagen und dementsprechend sind wir dann auch jetzt dieses Jahr nicht von irgendeinem Juventus Leistung abhängig sind halt von einem Alborg Spieler nicht abhängig aber der tut uns ganz gut ähm, und 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 ja ich ich sehe es ich nicht so streng wie der Trainer oder, oder, oder wie dann noch äh, vielleicht hin und wieder der Verein mit, 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 diesen, mit diesen Leihspielern, die wir bekommen, weil in erster Linie, glaube ich, müssen, müssen wir es warten, muss der gesamte Verein froh sein, dass wir, dass wir Spieler mit einer Qualität von Freone und Fredriksen überhaupt erstmal bekommen und dann muss man ihnen erst einmal eine gewisse Zeit ja, zugestehen und, und, und dann kann man aber auch schon Leistung von ihnen verlangen und das, glaube ich, haben die beiden in den letzten zwei Jahren ja eindrucksvoll bewiesen und ja, dementsprechend ja, glaube ich zwei ganz nette Vereine, bei denen die beiden jetzt spielen.
0: Ja, wie Sie es gesagt haben, man hat ja auch gesehen, österreichische Vereine waren an den beiden interessiert und trotzdem haben die dann den Weg ins Ausland gesucht. Alfred Tim Pritza haben wir jetzt schon gerade gehört, der ist seit einem halben Jahr bei der WSG Tirol, hat etwas Anlaufzeit gebraucht, hält aktuell über fünf Saisons zu haben, aber Giacomo Vrioni, da haben doch viele gesagt, das wird die WSG in diesem Sommer, das können sie nicht auffangen. Und trotzdem, Team Britzer, er trifft, wir wissen, es könnten schon mehr Treffer sein, aber insgesamt so von der Kaderstruktur, Alfred, was traust du der WSG in dieser Saison zu?
2: Ich denke, dass Thomas Silberberger auf jeden Fall einmal eine sogenannte Einzergarnitur gefunden hat. Auf jeden Fall hat er zumindest die unmittelbare Abwehr sehr konkret festgemacht an, an Spielern. Bacher wissen wir, Behunek wissen wir, Stumberger und Kofi Schulz und natürlich dahinter Verloswald. Das ist einmal die Fixierung hinten. Ja. Das ist sehr interessant, dass Thomas Silberberger sehr schnell also in der neuen Saison auch auf eine kleine Anzahl dann nur mehr von Wechselspielern setzt. Das sind vielleicht drei bis vier, die dann noch dazukommen. Aber da insgesamt der Stamm ist sofort vorhanden und wenn man bedenkt, dass andere Clubs noch immer irgendwie auf der Suche sind nach äh, den ersten Elfen, unter Anführungszeichen, dann ist sicher hier schon der Weg weiter bestritten worden. Daher glaube ich, dass zunächst einmal diese Art und Weise der Herangehensweise genau das Richtige ist für die WSG, dass die Spieler das Vertrauen bekommen und dieses Vertrauen auch zurückzahlen. Jetzt kommt aber das Aber. Genau diese Spieler haben oft einmal den Trainer ähm, Herzattacken unter Anführungszeichen beschert, weil sie Dinge gemacht haben, die man normalerweise nicht macht, sage ich mal. Also haarsträubende individuelle Fehler waren dabei, der Thomas Silberberger war natürlich höchst unerfreut und so weiter. Dann haben wir noch einmal gesehen von Raphael seine, seine Wutrede, wenn wir uns erinnern. Also diese Balance zwischen Stabilität, zum einen von der Kadersituation her, zum anderen vom Leistungserbringen her mit dem Gegenpol, Immer wieder gut zu sein für negative Überraschungen, da glaube ich, ist der Trainer immer noch auf der Suche. Dass er ich glaube, da sind einige Spieler hilfreich auch, die innerhalb des Teams dann sogenannte Führungsqualitäten oder Führungsspieler sind, dass man hier endlich einmal dieses negative Element wegkommt. Und ich glaube, dass der Raphael einer ist, der genau in diese Richtung zu agieren hat.
0: Ja, Martin, was glaubst du, ist die für die WSG in dieser
2: Saison möglich, auch mit dieser
0: Kaderstruktur? Oder denkst du, du brauchst vielleicht noch ein, zwei neue Spieler? Lukas Sulzbacher wird ja von Rapid geholt.
3: Den wollte ich gerade erwähnen. Der finde ich ist auch wichtig, weil das U21-Teamspieler, der spielt rechts in der Dreier- oder also in der Fünferkette oder eben in der Viererkette. Ich glaube, dass der ganz wichtig war. Er hat jetzt auch ja. eine
0: Etappe weiter vorne gespielt.
3: Ja, 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 klar. Wenn, wenn die Dreierkette ist, ähm, dann spielt er weiter vorne und auf der anderen Seite eben der, der Schulz. Also jedenfalls, ich glaube, dass das ist schon wichtig, dass man da auch, auch die Möglichkeiten hat und vor allem es verändert sich halt sehr viel und ich glaube, Wir reden da immer dann über die zwei, drei Spieler. Die, die Tore schießen. Ich finde ja letztes Jahr war Sabitzer sehr wichtig. Im Jahr davor gab es noch einen Dedic und auch ein halbes Jahr noch den Jeboa. Also, da waren ja auch noch Spieler, wo ich sage, die, die sehr wohl auch für den Erfolg der WSG von Bedeutung waren. Und jetzt ist weg der Fabian Koch, der trotzdem mit viel Erfahrung, dem musste man nichts mehr erklären. Der hat gewusst, wo er ist, was er zu tun hat nachdem er zehn Jahre, über zehn Jahre Bundesliga gespielt hat. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man das auch erwähnt und auch sieht, dass bei der WSG sich sehr viel jedes Jahr verändert. Das kann man sagen, das ist bei jedem Club so. Nur mit den Möglichkeiten und auch mit den Spielern, die von dieser Bedeutung sind, ist es immer eigentlich, dass es die sogenannten Schlüsselspieler sind. Die Konstanten sind ja mittlerweile eigentlich nur Oswald und Behoneck könnte man jetzt fast sagen, oder, oder korrigiert mich, ähm, die jetzt, sage ich mal, die letzten drei oder zweieinhalb Jahre, wenn man jetzt das, die dritte Saison nehmen, äh, hinzuzieht. Also ich glaube, dass es jetzt noch schwierig ist zu sagen, ob die Mannschaft da ein, 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 ein Niveau hat, mit dem man ohne Stress äh, alles erreichen kann. Aber auch in diesem Podcast habe ich schon öfter erwähnt, im Herbst wird nicht entschieden über Klassenerhalt oder Abstieg bei 16 Runden heuer sowieso. Also insofern, glaube ich, ist die WSG auf alle Fälle Jetzt einmal gerüstet und dann wird man sehen, ob in Jänner wieder was passiert in der nächsten Transferzeit.
0: Ja, Raphael Böhr Sie gehen befinden sich schon in ihrer dritten Saison bei der WSG Tirol. Wer sie kennt, der weiß, dass sie immer mutig auftreten, nicht nur auf dem Feld, was auch das Herausspielen betrifft. Da werden wir auch noch darüber sprechen. Aber klar, das Ziel muss der Ligaerhalt sein. Sie waren aber schon einmal in der Meistergruppe. Insgeheim machen Sie sich da vielleicht Hoffnungen und schielen mit einem
1: Auge auf die Top 6 nach dem Grunddurchgang?
0: Uns können Sie es ja hier verraten. Wir sind ja unter
1: uns. Na, äh, keineswegs. Ähm, also, ähm, ich sage das nicht nur so. Ich meine, dass ähm, ich, 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 ich kenne unser Budget. Ähm, ich kenne auch das Budget der, der ein oder andere Mannschaft in der Liga. Also, das sind Weltenunterschied. Ähm, wenn es was BMG F
3: draufhält, dann wird es ja nie eine Chance geben gegen ein Team, das ein höheres Budget hat. Richtig also ja und trotzdem.
1: das ist das Schöne am Fußball. Oder, oder, oder vielleicht am, am Sport grundsätzlich, beziehungsweise in Österreich, in anderen Ländern. Ja, wenn ich nach Frankreich oder nach Deutschland schaue, dann ist die Liga schon entschieden, bevor es überhaupt begonnen hat. In Österreich war es halt eigentlich auch und dann sind Plätze zwei bis zwölf interessant. Aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, in, in erster Linie ist, ist für Wartens oder in Wartens einfach der, der Klassenhalt wichtig. Ähm, weil, weil, weil jetzt haben wir mal im ersten Jahr, in dem ich da war, im allerersten Bundesliga ist Wartens abgestiegen. Ähm, ich denke schon, dass der Verein da seine Lehren daraus gezogen hat, ähm, im, im Spielersektor, aber auch Infrastruktur und, und, und. Ähm, und dementsprechend hat die zweite Saison dann oder das zweite Bundesliga der BSG Tirol ähm, auch ja, ganz anders ausgeschaut, dass das dann im oberen Playoff endet. Ähm, ja, glaube ich, das hätte sich keiner, keiner, keiner vor, dass sie so denken können. Letztes Jahr haben wir es dann gefühlt nochmal gedoppt ähm, mit den, mit den zwei Spielen gegen Rapid. Ähm, da bin ich der Meinung, wenn es in Österreich aus welchen Gründen auch immer die Auswärtsregel in diesen zwei Spielen nicht gegeben hätte, dann ja, wäre das Spiel oder oder wäre diese Begegnung definitiv spannender geworden, aber das ist halt dann schlussendlich äh, die 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 Bundesliga, die da vielleicht fünf Jahre hinterher hängt, aber auch das ist ein anderes Thema ähm, und von dem her ist es halt wie dieses Jahr ähm, ganz klar äh, das Ziel äh, Klassenhalt und, und wenn es sich dann halt in eine andere Richtung entwickelt wie in den letzten zwei Jahren, ja, dann, dann bin ich der Letzte, der sagt, na, eigentlich möchte ich nur Elfter werden und, und gut ist, ähm, aber, aber jetzt als Wartens zu sagen, ja, vor allem nach fünf Runden, ähm, ja, das Oberplayoff, ja, wäre eh schön, weil dann ist dann glaube ich mit März bis die Abstiegssorgen äh, bist los und dann spielst du drauf los und, und schaust, was halt du mitnehmen kannst, ähm, aber das Ziel des Vereins ähm, ist, ganz klar, ist ganz klar der Klassenhalt und das ist dann schon ja, in Anbetracht der finanziellen Lage äh, von uns bzw. von anderen Vereinen einfach ein, äh, ja, ein Riesenziel. Ähm, und gleichzeitig gilt es aber dann auch sich, und ich glaube, das ist der WRC ein ganz gutes Beispiel, ähm, ja, die sind auch in die Bundesliga irgendwann einmal aufgestiegen. Ich sehe, ja, habe ich ähnlich wie Wattens in Erinnerung, die Vereine, aber der BFC hat es dann irgendwann einmal geschafft, kontinuierlich gut zu arbeiten und ist jetzt, ja, eigentlich ein, ein, ein ja, ein sicherer, obere Playoff-Verein, spielt international, hat internationale Erfolge eingefahren. Ich glaube jetzt, dass es in der Form in Wattens einfach nicht möglich ist, weil da halt, ja, viele, viele dem im Weg stehen, Politik, und, und, und. Aber, aber trotz allem sollte man sich dann irgendwo schon einmal auch weiterentwickeln, ja, seine Ansprüche vielleicht auch ja, ein wenig, ein wenig ja, anheben. Aber, aber ja, für das Jahr oder Stand heute ist einfach nur, nur der Klassenhalt wichtig für den Verein.
0: Ja, was die eigenen Ansprüche betrifft, der Vertrag läuft noch bis Sommer. Also 2023, sprich bis Ende dieser Saison. So haben wir gehört, sie sind eigentlich schon ein Routinier bei der WSG. Jetzt gab es im Sommer äh, Gerüchte, dass der WRC an Ihnen interessiert sei. War da was Konkretes dran? Gab es da Gespräche oder war das alles nur ein Gerücht?
1: Ja, es hat schon Gespräche gegeben, aber es ist dann schon auch so, dass die, dass die WSG. Ähm ja, gewisse Vorstellungen bezü bezüglich der Ablöse hat ähm, und da muss man dann schon äh, fairerweise dazu sagen, dass das äh, ja für einen Verein wie im den WRC ja, denke ich nicht, dass das leistbar ist, aber es ist auch für andere, andere Vereine in Österreich. Äh, und 10 Millionen? <lacht> <lacht> 10 Millionen sind es nicht <lacht> ganz, <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich bin, da, ich bin da ja recht offen und recht ehrlich. Ähm, 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 ich wollte den Sommer dem Verein schon, schon ganz klar äh, verlassen. Ähm, weil, weil, jetzt nicht, weil ich den Verein schrecklich finde oder, 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 oder ein Trainer irgendwie, irgendwie scheiße oder, oder ähnliches, sondern einfach, weil, weil ich für mich den nächsten Schritt machen, machen wollte oder machen möchte. Ähm, aber zu einem Transfer gehören dann ja, immer ein bisschen, ein bisschen mehr Parteien dazu als nur der Spieler. Ähm, ähm, von dem her ist es dann halt. Äh, ja, bin ich dann halt im Endeffekt oder im Wahrheit auch auf, dem, auf die auf die BSG äh, angewiesen, dass man da einen vernünftigen Weg findet. Den hat man jetzt im Sommer ja eigentlich ja, nicht gefunden. Ähm, aber ja, ich habe den Vertrag äh, trotzdem unterschrieben, ähm, wohlwissend, dass es halt äh, wohlwissend, dass es wohlwissend. Jahre ja, dass es, halt, dass es halt drei Jahre sind ähm, und dementsprechend werde ich mich da auch jetzt äh, nicht, nicht, nicht querstellen oder, 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 oder keine Ahnung, irgendwie, irgendwie am 31.8. sagen, äh, ich fühle mich nicht ganz wohl, ähm, weil das hat es ja letztes Jahr auch äh, bei Vereinen gegeben ähm, und, und, und das finde ich, find ich, ähm, ja, find ich in weit letztklassig ähm, ähm, und ich habe dem Verein ja, äh, sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe mich da in der Bundesliga etablieren können. Ähm, ja, bin interessant für andere Vereine und dementsprechend, äh, ja, werde ich Man muss uns da jetzt äh,
3: dann um die WSG Sorgen machen, Raphael, weil du warst da mal bei Mattersburg und du warst da mal bei Wankel <lacht> ja, ich wollte nicht sagen, da ansprechen, ich Danke, Martin.
1: Von der Bildfläche. Ähm, <lacht> Mattersburg hat sich ja. neu gegründet. Der MSV 220, ein so sehr sympathischer es. Verein. Ich, ich, ich glaube, der SV Mattersburg mit Martin Bucher ist wahrscheinlich einer der größten in den letzten im letzten Jahrzehnt. Und, 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 und also wenn ich jetzt über Wacker Innsbruck anfange, anfange zu reden, da, da, da kriege ich Aggressionen, weil, weil das, ist, ja, das ist ein Verein, bei dem sich auch bei dem sich bereichert worden ist, bei dem weiß nicht über Jahre hinweg alles falsch gemacht worden ist, was man nur falsch machen kann. und Dementsprechend glaube ich, ist es nicht zu vergleichen oder sind diese beiden Vereine nicht zu vergleichen mit der WSG. Bei der WSG wird kein Geld ausgegeben, das es nicht gibt. Bei der WSG wird auch kein Geld von anderen gestohlen oder genommen. Bei der WSG wird das ausgegeben, was, was es gibt und es gibt halt nicht zu so viel und dementsprechend wie der Alfred vorher gesagt hat, ist es, ist es, ja, die Abwehr hat sich relativ schnell gefunden, oder die erste Elf, weil dann halt vielleicht aus der zweiten Reihe jetzt nicht so wie, wie bei Rapid, die halt in der Phase, dass sie so, ja, jedes Spiel, weiß nicht, gefühlt sechs, sieben neue Spieler am Feld stehen haben. Das, das können wir halt in der Form gar nicht. Und dementsprechend, ja, ist es, wie es ist. Ich finde es, ja, ganz gut bei der WSG. Ähm, und ja, ich bin der Letzte, äh, der sich beschwert, äh, dass ich ja, hier unter Vertrag stehe.
0: Gut, aber so wie ich das verstanden habe, Sie absolvieren Ihre letzte Saison bei der WSG, auslaufender Vertrag. Und im Sommer gibt es dann wohl den ablösefreien Wechsel. Und nicht im Winter vielleicht, dass da auch ein Verein kommt. Man weiß ja nie, im Fußball kann er ja schnell gehen. Ja,
1: ich, ich, kann, ich kann jetzt nichts ausschließen, wie gesagt. Ähm, ähm, aber es ist Ihre
0: letzte Saison bei der WSG?
1: Ja, das kann ich, kann ich so auch nicht sagen. Also ähm, Wie gesagt, ich, ich wollte den Sommer dem Verein äh, eigentlich verlassen. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen so, so, so nicht ergeben. Ähm, ob das jetzt meine letzte Saison ist oder nicht, ähm, ja, äh, möchte ich jetzt nicht sagen, weil es dem Verein äh, ja, nicht fair gegenüber ist und, und noch kann ich nicht wissen, ähm, ja, was dann schlussendlich im Sommer ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann ich schon ja, sa ehrlicherweise sagen, dass, dass, ja, dass ich nach der Saison dann ja schon einen weiteren Schritt in meiner Karriere setzen möchte. Ja.
0: Das ist verständlich und Ihre Aussage respektieren wir so natürlich auch. Alfred, Raphael Beonek ist nicht nur bekannt dafür, dass er ehrlich ist, auch in den Interviews, das schätzen wir auch sehr an ihm, sondern dass er auch, ich sage mal, mit dem gewissen Risiko im Spielaufbau äh, auf dem Rasen auftritt äh, von seiner Art und Weise. Ich glaube, es gibt kaum eine Sekunde, wo er still ist auf dem Feld. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, aber wärst du noch Trainer? Äh, Wäre das jetzt so ein Spieler, wo du sagst, den brauche ich unbedingt in meiner Mannschaft. Ich brauche auch dieses Risiko. Thomas Silberberg hat ihn genau deswegen von Wacker Innsbruck geholt. Oder sagst du, uh, der Raphael Peonek und ich, wir hätten so unsere Probleme miteinander.
2: Du wirst jetzt staunen. Ich staune immer. Ich bin immer, immer. Bin immer noch <lacht> Trainer. Und wenn ich jetzt eine Mannschaft zusammenstellen möchte... Dann stelle ich so eine zusammen wie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Mit einem Libero, mit einem Vorstopper, nix 4, -4 Raute und ist das. Nein, ich würde den Fußball retrospektiv revolutionieren. Sehr schön.
0: Die Antithese zum FC Barcelona, wir erinnern uns gerne.
2: Das heißt, du brauchst dann Libero, Rafael Behonek. Ja, oder Vorstopper,
0: <lacht> das kann er auch. Hat er beim Esfomatos ja, gespielt.
2: Rafael würde mit Sicherheit nicht Vorstopper sein.
0: Sondern Libero.
2: Libero. Sicher. Natürlich. Er braucht ja einen Ball. <lacht> ja, das stimmt. Er ja, muss ja einen Hohen machen, am 16. Naja. Also, du
0: hättest deine Freude mit Raphael Beonek. Du hättest ihn gerne in deiner Mannschaft, Alfred.
2: Naja, keine Frage. Wenn ich also die Chance hätte, so ein Team zusammenzustellen, wie eben wie ich skizziert habe, mit, mit sehr viel Fantasie, mit noch einem Spielmacher, das ja alles heute nicht mehr gibt, da würden alle schön schauen.
0: Ja, da würden wir auch schön schauen. Raphael Bionek, Sie waren ja auch in keiner Akademie. Ist das jetzt ähm, etwas, wo Sie sagen, das hat mir vielleicht sogar geholfen? Weil in der Akademie kann ich mir vorstellen, die Trainer, da muss alles punktgenau sein. Äh, in der U15 oder U16 hätten sie vielleicht von hinten rausgetrippelt. Und dann hätte schon geheißen, das treibe ich ihm jetzt aus. Kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein? Zum Beispiel ein Marco Krüll, ein Thomas Geuginger, ähm Patrick Keil, Die waren jetzt auch nicht unbedingt in Akademien, wobei Patrick Keil glaube ich, schon. Ähm, aber Patrick Krüll und Geuginger. Ist das etwas, dass einem Spieler das Intuitive dann auch bleibt, dass sie das als Vorteil sehen im Nachhinein?
1: Ähm, also da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also ich war bis zu meinem 20. Lebensjahr, wie ich dann zu den Mattersburg amateuren gewechselt bin, habe ich, war ich Offensivspieler. Also im Nachwuchs war ich sowieso Stürmer oder, oder, oder Spielmacher, so wie der, so bis der der Fredel schön gesagt hat, also da habe ich mit der Defensive überhaupt nichts am Hut gehabt, ich dann in die Kampfe vom FC Stadtlauer kommen, bin, war ich auch noch Offensivspieler. Und irgendwann habe ich einmal gemerkt, okay, ja okay, mit dem Tempo wird es nicht ganz reichen für die Offensive und dann habe ich einmal beschlossen, okay, ich wandere jetzt, einmal, wandere jetzt einmal eine Position nach hinten und dann war ich irgendwann einmal Rechtsverteidiger und beim SV Mattersburg habe ich dann mit dem Vertragsverhandlung gesagt, ja, ich würde halt gerne Innenverteidiger spielen. Und das ist dann vielleicht sinnbildlich für den Verein, dass die Verantwortlichen nur gesagt haben, ja, passt, ob sie gewusst haben, dass sie bis dahin noch nie einen Verteidiger gespielt haben? Anscheinend oder nicht. nicht. Anscheinend nicht. Wie gesagt, das spricht dann wieder für einen ja, für einen eher desolat geführten Verein. Aber, <lacht> aber da möchte jetzt also keinem...
3: hat ihn die etwas erkannt? Bitte.
1: Aber da, der, bei den
0: Amateuren war damals, glaube ich, äh, wer war damals? Markus Schmidt war bei den Amateuren oder wer war Nein, Trainer?
1: Mein, Markus Schmidt war bei den Amateuren. Das ist genau. Das ist einer der wenigen. Einer der wenigen, die ich aus der Zeit in positiver Erinnerung behalte. Ähm, das ist ja für mich ein exzellenter Trainer. Zu der Zeit in der Kampfmannschaft war, glaube ich, Gerald Baumgartner ja. Trainer. Dazu möchte ich jetzt lieber nichts sagen. Ähm, danach war Klaus Schmidt. Auch da enthalte ich mich an einem Kommentar. Ähm, und Aber Franz Baumweiser,
0: der hat sich dann gefördert bei den Profis, kann ich mich erinnern. Das kann man... Yeah. Also,
1: Na ja. da haben sie
3: dann schon kurzfristige Einsätze gehabt. Kur, also, also, Kurzfristig. Da gab es, glaube ich, eine Niederlage höhere. Ne?
1: Klaus Schmidt ist entlassen oder hat sich, glaube ich, mit, mit, mit dem Präsidenten überworfen. Oder hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, dass der, dass der Präsident in die Aufstellung oder was weiß sich reinredet. Ähm, und dann, ja, das ist halt das Todesurteil dann gewesen für ihn bei Mattersburg. Ähm, ja, die Entscheidung seinerseits äh, verdient dann verdient dann meinen Respekt. Und dann ist Franz Bombeiser mit Max Schmidt hat Zepte übernommen, ähm, mit Max Schmidt haben ich schon von den Amateuren gehabt, der, der, der hat mich dann schon äh, ordentlich, ordentlich gefördert, Franz Bonweiser zu Beginn auch, ähm, und ja, irgendwann einmal dann, ich glaube, wann war das, nach 0, 05 ging am im glaube ich, auswärts. Auswärts, ähm, genau. Genau, das war, also da, da, da weiß ich bis heute, dass das, ja, es war, war ein schlimmer Tag, weil das war dann noch die Zeit, ich wir beim WRC mit Niangbo, Schmidt, Solbauer, Rinic, also Ritzmeier, wirklich überragende Mannschaft gehabt und da sind wir halt 5-0 Baden gegangen. Und ähm, davor
3: habt ihr gegen die Austria 1-5 verloren und gegen ja, Salzburg 1-4. Ja, da hat Daniel Gomalic seinen
1: großen Tag gehabt, das stimmt, da kann ich auch noch dran erinnern, an allem vorbeigesegelt, wo man noch vorbeisegeln kann.
3: Also deine, deine drei ersten Einsätze waren jetzt, sag ich mal, mit 14 ja, die, Mann, die waren, nicht, waren
1: nicht glücklich. Salzburg, <lacht> Austria, WC, das war halt ein Brett. So für einen Spieler, der noch nie Bundesliga gespielt hat, der in Schön, Wahrheit, schön ich, zum Reinfinden. Schön zum Reinfinden, ja. Und, das, und dann irgendwann hat sich das Verhältnis aber zum, zum Franz Bonweiser, ähm, ja, irgendwann einmal, ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Ähm, zu der Zeit hätte mein Vertrag bei, beim SV, beim SV Matersburg verlängert werden sollen, weil, 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 weil der Max Schmidt ähm, und, und eben auch zu der Zeit nur der Franz Bonweiser echt dahinter waren. Ähm, hat es hat, hat ein zu treffen einen Berater geben und irgendwann einmal hat, hat der Franz Bombeiser so von heute auf morgen ja weder noch mit mir gesprochen, noch hat er meinen Berater äh, ja dann noch irgendwann einmal zurückgerufen, sich beim gemeldet oder was weiß sich und da habe dann eh schon gewusst, okay, irgendwas ist. Ähm, dann ging es ja weiter
0: ist, zu Wacker Innsbruck, war das dann vielleicht dann? so noch einmal ja. ein Wechsel, der Ihnen Auftritt gegeben hat, auch was dann eben die weitere Karriere in der Admiral-Bundesliga betrifft.
1: Ja, definitiv, weil ich zu der Zeit im Arthursburg überhaupt keine Rolle gespielt habe. Ähm, äh, ja, sehr, sehr schwierige Phase gehabt habe, so habe ich das nicht kann, weil, weil gut bis dato habe ich nicht im Profifußball gespielt, wobei das eine halbe Jahr beim, beim SV Horn unter, unter Kurt Jussitz, äh, das war das war ja, war, war ein ziemlich lustiges halbes Jahr auch wenn wir jedes Spiel verloren haben, aber es war halt 0,0 lehrreich. Also das halbe Jahr beim SVR hätte man in Bayern auch sparen können. Ähm, aber bis dato bin ich ja mit Profifußball noch nie in Kontakt gekommen und habe eigentlich auch immer gespielt. Also bei den Stationen, das heißt bei den Matersburg amateuren oder beim FC Stadtlauer, war, war ich immer Stammspieler und deshalb war es halt auch noch relativ schwer, das erste Mal nicht zu spielen. Ähm, und deshalb wollte ich den Verein dann im Winter unbedingt verlassen und da hat, hat, hat sich die, die Möglichkeit damit mit Wacker Innsbruck ziemlich gut ergeben. Ähm, dass es dann nach einem halben Jahr so wieder geendet hat, war im Moment, habe ich es nicht verstanden, haben die wenigsten verstanden, aber im Nachhinein betrachtet war es mein großes Glück, weil ich war dann weg von einem maroden Scheinverein, der nie Geld gehabt hat und, und habe dann die Möglichkeit bei der WSG von, 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 vom, vom Trainer Silberberger und vom Sportdirektor Köck erhalten, Bundesliga zu spielen. Und habe die Chance dann aber auch genutzt. Also, das muss man dann auch irgendwo fairerweise dazu sagen. Und deshalb glaube ich, ist dann schon gut so, ja, ist dann schon, ist dann schon gut so, wie dann alles ja. schlussendlich gekommen ist.
3: Aber zur Akademiefrage wollte ich sagen, der Raphael, glaube ich, wäre in einer Akademie, oder Alfred, korrigiere mich, das hätte er ja gar nicht dort lange ausgehalten. Erstens, die meisten Akademien suchen Tempospieler. Das zweite ist, wenn einer sehr lange am Ball führt, haben viele auch schon ein Problem und das dritte ist dann, glaube ich, nachdem er ja sehr ein kommunikativer Bursche ist, <lacht> kann ich mir vorstellen, hätte in einem einem oder anderen Akademietrainer ein Problem gehabt. Also insofern, nicht, glaube ich, das, das hätte nicht funktioniert. Im Übrigen Otto noch, etwas recht, der Patrick Geil war natürlich in der Salzburger Akademie. Ja, genau, ist mir dann eingefallen. War, genau, Alfred, eine Frage.
2: War das an dich, oder? Nein, ich gebe das gleich zurück. Du hast das messerscharf auseinandergelegt.
0: Wie so oft, aber Alfred, dann stelle ich dir eine weitere Frage zu Raphael Beonek und seinem Werdegang. Inwiefern beeindruckt dich das? Es war ja doch nicht so einfach, wie wir jetzt auch schon gehört haben, beim SV Mattersburg, da gab es dann den Crash, Wacker Innsbruck ebenso und dann bei der WSG, seitdem hat er sich ja wirklich in der Bundesliga etabliert. Inwiefern beeindruckt dich das?
2: Ja, ohne Zweifel ist er eine nicht stromlinienförmige Figur. Ja, Trainer, und wenn er, so etwas magst, du? <lacht> Trainer, die es eher, wie soll ich sagen, ähm, ruhig haben in der Kabine oder gegenüber sich selber, die werden sicher gleich einen Hautausschlag bekommen. Wenn sie dann einen Spieler haben, der eine Meinung vertritt, die auch öffentlich vertritt, äh, in Interviews und so weiter. Also das ist im modernen Fußball ja mittlerweile schon sehr selten geworden, dass man so offene Worte auch findet gegenüber sich selber auch. Gegenüber seinen Mitspielern, zum Glück nicht gegenüber dem Trainer. Das ist natürlich ein No-Go. Aber prinzipiell ist das eine, eine erfrischende Art, dass man also noch immer im heutigen Fußball, wo es 0815-Interviews und Worthülsen nach jedem Spiel zuhauf gibt, ja, die man perpetuieren könnte bis ins Unendliche. Und egal, ob es Bundesliga Deutschland, italienische Liga ist, französische Liga, äh, ist ja wurscht, überall auf der Welt sind die Spieler mittlerweile auch konditioniert und trainiert darauf, nicht nichtssagende Floskeln bei Interviews zu liefern. Daher aus diesem heraus denke ich, dass die Interviews immer wieder auch erfrischend sind und auch einen Informationsmehrwert bringen. Und du musst das als Trainer auch aushalten können. Ja, möchte ich noch anschließen.
3: Ja, bitte Martin. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, das habe ich vorhin nicht gesagt, weil ich eines dieser Spiele auch kommentiert habe und da eben den Raphael Beho gesehen habe, wo er gesagt hat, das war der Start mit Mattersburg in der Bundesliga ganz schlimm. Da habe ich mir auch gedacht. Ähm, das wird nichts. Sag ich sage ganz ehrlich, weil da war er vom Tempo her überfordert. Ich kann mich erinnern, da haben wir oft gedacht, mit ist da mit ist sicher herrlich, ein Hallenfußballspiel zu machen, so untereinander, weil ich glaube, da kann man die größte Hetz haben, der, der, der heckert uns alle und der macht den Spiel auf Ich hätte mir also nie gedacht, war sehr überrascht, dass der Thomas Silverberger und dann auch ihn verpflichtet. Ein Jahr später, oder ein gutes halbes Jahr später, und, und muss wirklich so ein Kompliment, weil das ja dann natürlich eine ganz andere ähm, Dimension hat und, und jetzt brauchen wir nicht mehr weiter mache Das macht er ja schon seit zwei Jahren und das hat sie im ersten Jahr ich schon viel besser gefunden. Da habe ich gedacht, schau, da haben viele etwas gesehen in ihm, das vielleicht in diesen ein, zwei Spielen äh, nicht zu sehen war und das, das spricht ja er dann erstens für die, die das so bewerten und zweitens natürlich für den Spieler, der über Fähigkeiten verfügt, die er eben dann auch abrufen konnte. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite war eigentlich, weil der Alfred jetzt anschließend gesagt hat, das ist ja das Positive auch für uns, wenn es jemanden gibt, der auch eine Meinung hat. Für uns ist es positiv. Ich glaube, es ist für Mannschaften positiv, für das Klima insgesamt, weil das schon ganz wichtig ist, dass es nicht nur Ja-Sager gibt. Aber, aber Otto, ich weiß nicht, ob du das noch fragen wolltest, aber für mich ist das auch so ein Thema, man hört ja jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder bei der WSG, wo alles immer sonst... Da sagt man sich schon die Meinung, aber bei zwei Herrschaften hat kein Blatt Papier dazwischen gepasst. Das waren die Herren Köck und Silberberger. Und, 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 und in den letzten Wochen ähm, hat man einfach anderes vernommen. Und jetzt äh, frage ich einfach den Raphael so frei heraus, nimmt es auch die Mannschaft wahr oder ist es alles nur der Hergerede?
1: Nein, Na, natürlich nimmt es die Mannschaft wahr. Ähm ich weiß es nicht, wie, wie lange der Trainer und der Sportdirektor jetzt schon zusammenarbeiten, aber ist, für mich ist es völlig logisch, dass da nicht immer alles eitel ist, ähm, weil, weil das, 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 das würde das mich dann viel mehr beunruhigen, wenn die, wenn die sich ja, äh, gegenseitig immer nur sagen, du bist, du bist so toll und du machst dann auch, du bist der Coolste und was weiß ich, weil dann, dann, dann wäre die Arbeit auch äußerst unproduktiv. Ähm, von dem her ähm, natürlich natürlich nimmt man mit, ähm, weil, weil, weil der Trainer und der Sportdirektor vielleicht von gewissen Dingen einfach andere Ansichten haben. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich habe äh, auch ja oft andere Ansichten als der Trainer oder andere Ansichten ähm, äh, vielleicht als der Sportdirektor. Ähm, aber ich stelle mich dann ja ganz sicher nicht äh, bei euch dann zum Interview hin und sage, ja der Trainer ist scheiße oder der Sportdirektor macht seine Arbeit nicht gut oder was ist ich. Und das ist dann, glaube ich, am Ende des Tages immer das Entscheidende. Wenn, wenn, sie, wenn sich der Trainer und der Sportdirektor dann vielleicht einmal ja, die Meinung sagen oder, oder ja, mal ihre Meinungen auseinandergehen bezüglich Spieler oder bezüglich, keine Ahnung, ist ja völlig wurscht, wegen was, dann, dann finde ich, find ich, ja, find ich das in Wahrheit sehr, sehr gut. Weil, weil ja, weil ja ich glaube, nur, nur wenn ich auch andere Meinungen zulasse, kann ich dann vielleicht irgendwann einmal meinen Horizont erweitern, weil wenn, ich immer nur, wenn, ich, wenn ich jetzt immer der Meinung, wenn ich der Meinung bin, dass nur meine Meinung richtig ist, ja dann, dann bin ich eh am völligen Holzweg ähm, und, und von dem her ist es, es war, war nicht groß Thema in der Mannschaft, man bekommt es mit, ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es dann noch nichts, was, was uns Spieler angeht, wenn, wenn, wenn die beiden was zu besprechen haben, dann, dann soll es das tun ähm, und, und ja, dann ist damit dieses Thema dann auch äh, relativ schnell äh, wieder erledigt gewesen oder ist es auch?
0: Ja und wenn wir jetzt schon von Thomas Silberberger sprechen, äh, nur abschließend, weil Sie vorher auch über ein paar Trainer nicht so gut gesprochen haben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ist Thomas Silberberger genau der richtige Trainer für Sie, der das erkannt hat, ihre Stärken und sie darin fördert und auch ihre Art und Weise, wie sie auf und neben dem Feld sind, genau damit zurechtkommt, auch wenn sie nicht immer einer Meinung mit ihm sind, aber da herrscht eben diese
1: Kommunikationspolitik beziehungsweise auch Diskussionspolitik. Ähm, ja, nochmal zu den anderen Trainern. Ich möchte niemandem zu nahe treten oder so, ähm, aber wenn, wenn ja, wenn ich dann als Trainer weiß nicht die halbe Bundesliga so durch habe ähm, und dann gebe ich immer den anderen die Schuld, da sollte man sich dann vielleicht auch mal äh, irgendwie Gedanken über sich selber machen. Ähm, ähm, der Trainer Silberberger ist jetzt glaube ich ist glaube ich sein so zehntes Jahr bei der BSG Tirol. Das ist jetzt nicht das zehnte Jahr Bundesliga, aber aber ich denke schon, ja zehn Jahre bei, bei einem Verein. Ich weiß es nicht, wo es das in Europa jetzt in der Form noch gibt. Ähm, ähm, das ist schon ist schon ist schon ja, da, 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 da muss, man, muss, man schon, muss man schon was können, für, für mich ist der Trainer äh, ja, optimal, ähm, nicht nur weil er weil er mir die Chance gegeben hat, Bundesliga zu spielen und, und an mich geglaubt hat, ähm, das ist was ganz anderes, sondern, sondern eben weil auch weil wie gesagt, wenn ich, wenn ich was anders sehe, dann, 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 dann gehe ich zum Trainer und, und, und sage, ihm, sage ihm dann meine Meinung und dann sagt er mir seine Meinung und dann, und dann gut ist, oder wenn was nicht passt, dann, dann wenn ihm was an mir nicht passt, und ja das ja, kommt ja auch, kommt auch mal vor, oder vielleicht auch mal des Öfteren, dann, dann sagt er mir das sofort und dann, dann, dann ist es auch gut, aber ich habe halt dann leider leider auch andere Trainer erlebt, ähm, ähm, die, die ja, die, die dann halt sowas totschweigen und dann irgendwann einmal ist völlig logisch, dass das ja explodiert ist, vielleicht übertrieben, aber das dass dann halt irgendwann einmal, irgendwann einmal muss halt einmal raus und dann ist aber für mich halt zu spät, dann ist der Konflikt äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr zu reparieren. Dann, dann, dann ist es halt, ist, ist halt relativ schwer und, und, und ja, in Wartens herrscht halt, ja, da kann man, kann man auch Meinungen sagen, ähm, sie werden zugelassen. Natürlich ähm, ist halt ein großer Unterschied zwischen Meinung und einfach, äh, und einfach äh, ja, Beleidigungen oder völlig unqualifizierten Blödsinn. Das ist, ist glaube ich, ähm, ist immer, ist immer ein großer Unterschied. Ähm, ich, ich mag die Arbeit mit dem Trainer sehr. Ähm, ja, ich glaube, mittlerweile müsste auch im letzten, äh, letzten Fußballfan im Land bewusst sein, dass, dass, der Trainer Silberberger ja irgendwas am Schirm haben muss, sonst wirst du mit einem Verein wie Wattens äh, nicht, nicht einmal Sechster und ne, nicht einmal Siebter und bist dann gegen Rapid um, um, die, um die Conference League Qualifikation, auch wenn das erste Jahr logischerweise in einem, in einem, in einem Abstieg äh, geendet hat. Ähm, aber es geht dann schon noch immer darum, ja, was zieht man für Lernen aus, aus seinen Fehlern? Und ich finde, da hat der Verein aufs erste Bundesliga jahr überragend äh, reagiert. Ähm, und, und, und ja, ich schätze ich schätz den Trainer, aber auch, auch den Sportdirektor. Ja, äh, aus, verschiedenen äh, aus verschiedenen Gründen äh, ungemein.
3: Ja. Gut, und deshalb, Raphael, ich bin nicht dein Berater, ich bin nicht der Max Hagmeier. Aber deshalb <lacht> gib Acht bei der nächsten Vertragsunterschrift, denn äh, oft ist es so, dass der Club, wo man glaubt, den nächsten Schritt zu machen, ein Rückschritt weil man vielleicht bei dem Club, bei dem man ist, sich ähm, am besten so präsentieren kann, wie man darf. Immer aufpasst.
0: Etwas. Okay.
1: Ich hoffe, äh, der, Raphael Bionik hat das jetzt verstanden, wie es gemeint war. Ja, sicher verstehe ich das. Ähm, aber äh, logischerweise ist halt auch, äh, so, ja, kann ich offen sagen, ist halt natürlich auch das stets äh, ja, finanzielle Thema natürlich ähm, ähm, auch oder auch, ist natürlich, es geht jetzt im nächsten Schritt nicht darum, dass ich dass ich Millionen verdiene, aber es geht einfach darum, dass da, dass da, das sportlich und finanziell, dass es das halt einfach passt und, und die finanzielle Komponente, auch wenn dann viele immer sagen, ja, wenn ich dann irgendwie, ich weiß nicht, Spieler von, von Gladbach oder was weiß ich, Köln oder was weiß ich, und die sagen, es geht jetzt um, ums Geld, ja, wenn ich zwei Millionen im Jahr verdiene, würde ich die Meinung dann vielleicht auch irgendwann einmal vertreten. Aber so, ja, wir verdienen in Österreich keine Millionen, das ist, keine Ahnung, ob das bei Salzburg möglich ist, äh, vermutlich, ähm, aber sonst ist das bei keinem anderen Verein in, in Österreich möglich und deshalb ist die, ja, ist die finanzielle Komponente definitiv äh, bei der nächsten Unterschrift äh, ja, nicht, nicht unwesentlich. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, man muss auch immer wissen, was man, was man wo hat. Äh, auch das immer, 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 immer schätzen oder wertschätzen. Ähm, ich denke aber, dass ich das ja, ganz gut einordnen kann, was ich hier habe. Ähm, und von dem her ja, ist es gut, so wie es derzeit ist.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Ihnen unter WSG Tirol in dieser Saison weitergeht und wo dann vielleicht Ihre Zukunft liegt nach dieser Spielzeit. Alfred! Hättest du noch eine Frage an Raphael Beonek? Ansonsten würde ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde bedanken. Fällt dir noch etwas ein, was dir auf dem Herzen liegt, Alfred?
2: Naja, wir haben jetzt sehr viel gesprochen und denke, das, was ich besprechen wollte, dann fangen wir von vorne an. <lacht> das machen. wäre ein guter
0: Vorschlag, warum auch nicht. Also, Raphael Bionek, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Am Sonntag gibt es das Heimspiel gegen den WRC, der ja noch international im Einsatz ist. Äh, wird sicherlich keine einfache Aufgabe, aber vielleicht sind die Wolfsberger auch noch etwas müde vom internationalen Auftritt. Wir werden es sehen, auf jeden Fall bei uns exklusiv auf Sky, die Partie am Sonntag zu sehen. Vielen Dank, Raphael Bionek, fürs Dabeisein und alles Gute für die Zukunft an Sie und die WSG Tirol. Dankeschön. Ja, und Alfred? Vielen Dank auch an dich. Dir wünsche ich jetzt einen frühen, schönen Abend. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, du bist ja schon wieder seit fünf in der Früh munter, wie ich kenn.
2: Ja, das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Also, und Martin, wir sehen uns heute Abend sogar noch bezüglich champions league playoff Spiele. Ich freue mich schon. Rangers äh, auswärts bei der PSW Eindhoven. Kümmern wir uns beide darum. Schaut's. Du in der Konferenz, so ich Einzeloption. Also. Schön war's. Schön war's. Ja, vielen Dank an euch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. War sehr erfrischend. Dankeschön. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Heute Abend gibt es um 21 Uhr die Playoff-Rückspiele zwischen Trabzonspor und Kopenhagen, Eindhoven und den Rangers und Zagreb gegen Bode Klimt. Am Donnerstag sehen Sie bei uns die Gruppenauslosung der Königsklasse, sprich Champions League. Und am Freitag folgt die Auslosung der Europa- und Conference League. Am Samstag und Sonntag geht es weiter mit der sechsten Runde in der admiral Bundesliga dazu gibt es am Samstag die Spiele der deutschen Bundesliga. Das gesamte Wochenende, wie eigentlich immer Fußball aus der Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Alle passenden Infos und Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.